0: Olá, este é o podcast da Comissão Especial de Direito Médico e da Saúde da OAB Bahia. Eu sou Erika de Menezes, atualmente presidenta da comissão, e convido a todas e todos para acompanharem a programação do ciclo de debates sobre direito médico e da saúde na pandemia de covid-19, produzida pelo grupo de trabalho formado pelos advogados Lucas Macedo, Gabriela Sadi, Hortência Rocha e Thaís Brunet. Acompanhe a programação através do Instagram, arroba, Comissão Direito Médico e Saúde, e caso tenha sugestão de temas para discussão, nos envie mensagem para direitomedicoesaude@oab-ba.org.br. Ouça agora a mensagem do presidente da OAB Bahia, Fabrício de Castro Oliveira, e em seguida, o episódio de hoje. Seja bem-vindo ao podcast da Comissão de Direito Médico e da Saúde da OAB Bahia. Uma inovação, uma oportunidade de aproximar a OAB da advocacia e da sociedade num tema tão relevante. Convido a todos para que acompanhem a programação pelo site da ESA e pelo Instagram da comissão. Se você tiver sugestão, pode apresentar no e-mail da comissão. Forte abraço, sucesso! Boa noite, pessoal. Oi, Érica. Boa noite. Boa noite a todas, a todos. Aguardar o doutor Antônio entrar. Maílson, boa noite. Tentar fixar aqui o comentário. Oi, Lucas. Boa noite. Oi, Diogo. Érica, Lucas, é, doutor Antônio está dizendo que não está conseguindo visualizar o ao vivo... Pelo WhatsApp aqui, ele me informou Tem como ver com ele? que eu acho que se eu sair aqui, vai pausar Boa noite Boa noite Vi que aqui O Tom Antônio entrou Pela ESA Estão conseguindo ouvir bem? Vou aceitei aqui. Olá. Olá. Agora...
1: Desculpe a demora.
0: Sem problemas.
1: Estava me batendo aqui para conseguir entrar.
0: Agora deu super certo. E aí, tudo bom?
1: Boa noite, Mari.
0: Boa noite. Boa
1: noite, pessoal.
0: Tudo certo, né? Agora?
1: Agora é tudo certo.
0: Que bom, maravilha. Estava ansiosa por esse encontro, eu acho que é um bate-papo extremamente necessário, extremamente importante, queria parabenizar aqui a toda, a toda a comissão por esse evento tão precioso mesmo, nesse momento em que estamos vivendo e, sem dúvida alguma, é, ter esse momento aqui contigo é um momento fundamental. Eu acho que é um tema que muitos esperavam a gente debater. Acredito que não só para os profissionais de saúde, mas profissionais em geral. Estamos todos aí surpreendidos com essa situação na qual fomos acometidos. né? E mexe muito, mexe muito. Ainda mais com os profissionais de saúde que estão aí na linha de frente. E o doutor, com toda a propriedade, vai poder discorrer muito bem sobre essa sistemática mental mesmo em tempos de Covid-19.
1: Queimar, boa noite novamente. Quero agradecer a você o convite e a Érica Batista, que foi a mediadora desse convite. É... Sabe, toda vez que, que eu sou chamado para falar de alguma coisa, eu fico pensando qual é a propriedade que eu tenho de falar sobre essa coisa. Falar sobre uma patologia, eu tenho essa propriedade. Por quê? Por causa da minha longa formação, com 43 anos de formato. Mas quando se trata de falar sobre algo que está ocorrendo simultaneamente à minha vida e que eu não tenho distanciamento para falar sobre isso, portanto, eu sou é, parte e parcela de tudo que está acontecendo, então, eu fico pensando o que, é que eu posso falar que as pessoas também não estão pensando e, ao mesmo tempo, se eu não sou parte fria nessa história, porque eu vou falar a partir do meu ponto de vista e de como eu sinto. Então, eu gostaria que uma coisa ficasse clara, se isso puder ser claro, é que a gente vai falar sobre tudo que está acontecendo, ou pelo menos aquilo que possa estar acontecendo, mas sem regra e sem norte, porque nós estamos sem bússola. Né? Então, a gente tem que cuidar... Aliás, é uma imagem que eu gosto sempre de trazer, é, lembrando, aliás, foi essa música de Paulinho da Viola que me mobilizou todas essas coisas que eu, eu estou conversando. É uma música antiga de Paulinho da Viola que diz, passa como o velho marinheiro que durante o nevoeiro leva o barco devagar. Essa música é muito antiga, da década de 70. Mas dessa vez, eu escutando, eu me deconto conta que é exatamente a representação do que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos num barco, num mar tenebroso e tempestuoso, vivendo uma tempestade da qual nós não detemos o controle dela, nem sabemos quando vai passar, nem a extensão dela. Então, eu penso que essa imagem leva a primeira coisa que eu sugiro sempre a todos os pacientes meus. Sobreviver. Evitar que nós sejamos os responsáveis por afundar um barco antes da própria tempestade fazê-lo. Ou seja, evitar o desespero que, literalmente, é falta de esperança. Então, eu gostaria que essa, esse ao vivo, esse encontro ao vivo que nós estamos tendo aqui, servisse para que as, as pessoas se alertassem que não há norma, ninguém sabe ao certo o que fazer, todas as pessoas estão dentro do mesmo barco, sem, sem timoneiro, e que a gente tem que cuidar do, do barco. Qual é a nossa parte? Toda água que entrar tem que jogar para fora. <risos> Pode não ser muito útil agora, mas quando a tempestade passar será. Então acho que esse seria o mote da gente
0: hoje. Certeza. Okay? Incrível, incrível. Afinal de contas, navegar é preciso, né? E de uma maneira. Pois é. Mas
1: esse, essa expressão de Cipião que dizia que navegar é preciso quando ele disse quando ele foi para Cartago, ele dizia aos soldados: navegar é preciso, viver não é preciso. Então, essa segunda
0: parte. Mas,
1: a gente... <risos> mas há uma outra interpretação disso baseada numa, na, no fato da palavra preciso em português. Ela divide duas fontes. Sim. Ela vem de necessidade, que é a, a origem da expressão. A vida não é necessária, a missão é que é necessária. Mas a outra coisa que vem também do, da precisão. Uma coisa é precisa quando ela tem precisão. Sim. Então, eu prefiro usar nesse sentido. Navegar é preciso. Tem bússola e tem mapa. Viver não é. E nós estamos vivendo agora sem bússola
0: e sem mapa. Sim.
1: Então, viver não é preciso. É necessário, mas não é preciso.
0: Perfeito, perfeito. E que a gente possa viver de uma maneira mais leve. É, é, é... Eu tenho certeza que... Mesmo porque o
1: pesado afunda, né? Isso. Mesmo porque o pesado afunda.
0: Justamente, não chega, né? Então, o importante é que a gente possa chegar de uma maneira... Bem, bem leve mesmo, de maneira sensível É uhum. o que eu sempre gosto de pensar Em toda circunstância A gente tentar analisar ali de acordo com o viés positivo Eu tenho certeza que depois de tudo isso A gente vai conseguir sair mais é, 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 dotados de compaixão Mesmo de humanidade, de sensibilidade Né? Olha <risos> <Orelos>. aí, <risos> E outro ponto que eu acho é, a gente estava até conversando um pouco antes, né, Doutor? Em relação à sua abordagem a respeito da ambivalência para com os profissionais da saúde, né? Nós temos aqui não somente a figura do médico, mas os enfermeiros, o técnico de enfermagem, de toda a equipe multidisciplinar, é, daquele pessoal que também ali lida com a limpeza, com a segurança, que vive o dia a dia essa realidade tenebrosa mesmo, é, é, dotada de tanto insegurança... Até mesmo para o protocolo clínico de tratamento da COVID, o que traz uma certa frustração, um certo medo, ansiedade. Enfim, são tantos os sentimentos que, que, de certa forma, abalam mesmo o emocional, quando, na verdade, esses profissionais precisam de uma concentração, precisam de todo um viés confortável para desenvolver as suas atividades. né? Então, nesse, nesse panorama, o que é que a gente pode perceber?
1: Então, aproveitando que você faz parte da Comissão de Direito Médico e Saúde, mas aí eu vou estender não só para Direito Médico, para todo profissional, todo trabalhador de saúde, todo aquele que, por dever de ofício, por papel profissional, ele tem que cuidar do outro. Né? Uma coisa que tem me preocupado nesses três meses, e só tem três meses, né? mas a vivência... a vive... O tempo cronológico são três meses, o tempo vivencial deve ter mais de dez anos. É, o que tem me preocupado desde o início, e cada vez mais, como eu atendo muito médico, muito enfermeiro, muito psicólogo, quer dizer, muito profissional de saúde, então, o que eu tenho sentido é isso que eu, que eu gostaria de tratar aqui, mais especificamente. Que é o fato de, por exemplo, os advogados. Os advogados, por dever de ofício, eles não têm que lidar com pessoas doentes. Eles lidam com partes ele pode trabalhar em casa e pode eventualmente ir fazer alguma coisa, mas a obrigação profissional dele não exige que ele entre em contato com pessoas que tenham algum mal-estar de qualquer natureza. Um trabalhador de supermercado, de mercearia, de qualquer que dessa natureza, ele também lida com múltiplas pessoas. Mas essas pessoas, elas são um universo. Algumas estarão doentes sem saber, uhum. Mas a maioria seria o universo. Mas o que acontece com todo profissional de saúde? E nesse aspecto, eu trabalho atualmente só em consultório, então minha amostra é bem mais limitada. Mas se eu amplificar a minha experiência e com contato com todos os outros profissionais que eu, que eu tenho contato é, terapêutico, é, a gente vai ver que o profissional de saúde: o que, é que acontece? Tal como você, que é advogada, tal como quem esteja nos escutando, que seja de outra profissão, está vivendo exatamente essa incerteza que está referida aí. Aliás, é, tem um verso de um poeta baiano chamado Ruiz Pinheira Filho, que eu descobri recentemente, embora o livro seja antigo, mas eu descobri esse verso pela necessidade de pesquisar isso, já que eu considero que o poeta fala melhor das coisas emocionais e mais esteticamente melhor do que os profissionais <risos> da área. Então, ele tem um verso do homem dele que ele diz assim, que a vida está um deserto e que nós estamos entre o ido e o inser. Dentro da construção Poética de Guilherme, o ido é o passado, é o que acontecia até março. Uhum. Isso acabou para a gente. Nós não temos esse ido. E ao mesmo tempo que temos à frente é um o incerto. Então a gente está mediando entre o ido e o incerto. Todas as pessoas estão vivendo isso, inclusive os profissionais de saúde. Os profissionais de saúde também não, tem, não sabem o que vai acontecer no futuro. Podem ter esperança, podem ter desejo, podem torcer, podem cruzar os dedos, como eu fiz, mas ninguém sabe. Então, a mesma angústia que qualquer pessoa que esteja me escutando, que seja de qualquer papel profissional, também perpassa e atravessa o profissional de saúde. O receio de, de morrer, o receio de, de ser transmissor para outra pessoa, isso é dele. É a parte é assim, subjetiva do profissional de saúde. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que engolir isso, tal como o palhaço. Eu, eu Nesse aspecto, eu comparo o profissional de saúde com o palhaço do circo. Que, ainda que ele tenha sofrido uma perda, o papel dele exige que ele seja engraçado. No nosso caso, a, contra... a ambivalência se traduz por nós estamos inseguros, mas temos que levar a segurança para os outros. Essa é a nossa ambivalência hoje na relação com o paciente. Nós temos o dever, nós não podemos evitar isso. A gente não pode deixar e isso por que, que me preocupa tanto? Porque a maioria dos outros, ou todo, quase todos os outros papéis profissionais que existem, eles podem continuar com angústia e prescindir da exposição.
0: Sim. Nós não. não. Nós
1: temos angústia e não podemos prescindir da exposição. Aí, nesse aspecto, eu diria que o navegar é preciso de Sipião na é. primeira necessidade é. a missão é antes do que a vida. <risos>
0: Verdade, não sei se verdade. foi
1: você que congelou. A congelou um pouco. Pronto, voltou.
0: Agora menos, voltou.
1: retornou. Retornou. Okay. Então, nesse aspecto, o profissional de saúde vive algo parecido com navegar é preciso e viver não é preciso, no sentido de africano, em que a missão é maior do que o receio.
0: É a mas a verdade, ele vive, né?
1: mas ele tem.
0: É a dualidade... É, que é a, a gente
1: chama de ambivalência. Ambivalência nesse sentido. São sentimentos opostos convivendo na mesma situação, diante do mesmo objeto.
0: E, até mesmo... e a outra
1: ambivalência... Diga, Mari. Desculpa, eu cortei você. Não,
0: é só no sentido de desse papel social que o médico precisa desenvolver e o papel pessoal também, ele como humano, como pessoa, né?
1: Pois é. Ele também volta para casa.
0: Sim, sim. Eles têm parentes e amigos e, e todo tem todo esse esse ao de tempo,
1: veículo, é, ao mesmo, Exatamente isso. Ao mesmo tempo que ele está levando possibilidade de tratamento de saúde para outra pessoa, ele também pode estar trazendo para o próprio meio dele, ele ser o agente agressor do meio afetivo em torno dele. Essa é dolorosa e, e todos os profissionais de saúde do profissional de limpeza, daquele que é obrigado a trocar o lixo, o, o container de, de, de lixo hospitalar, a qualquer outros profissionais. Todos são expostos a esse tipo de, de sentimento dúbio, né? entre a missão, entre a necessidade profissional e o sentimento subjetivo. A outra coisa é que, ao mesmo tempo é que nós somos... É, aclamado né? então, São os heróis São os nossos heróis E eu estou dizendo isso num tom um pouco irônico
0: uhum. Porque
1: simultaneamente Ou ao mesmo tempo Em que os profissionais de saúde são aplaudidos Aclamados Mas se ele foi encontrado na rua Ele é agredido, aconteceu há pouco tempo no Rio de Janeiro Já aconteceu inúmeras vezes E independente de acontecer A agressão física é mais ou menos como o racismo.
0: Sim.
1: Existe o racismo ostensivo da agressão e tudo, mas ninguém repara no racismo do olhar. Isso. Não o racismo do olhar, daquele que olha e apenas franze a testa.
0: O velado, né? Porque
1: é, a própria pessoa não percebe. Uhum. Quem o fez não percebe que foi feito.
0: Uhum. Porque é
1: subjetivo. Vamos imaginar que você fosse negra e o esperasse um branco. Sim. Eu não vou ter atitude agressiva, eu não vou fazer assim. Isso o outro percebe. Algo similar acontece com o profissional de saúde. Essa interrupção da marcha para não encontrar com a pessoa. Aí aparece a segunda ambivalência, que é se a gente já tem uma contradição interna do próprio papel profissional nesse momento, em geral, não. Em geral, o profissional de saúde lida bem com isso. Mas, nesse momento, o terror é tão grande que o profissional de saúde conseguiu emergir nisso aí. Ele está submerso nisso. Mas apareceu esse outro tipo de ambivalência, que a sociedade requer o médico, mas desconfia dele. A sociedade louva o profissional. E, quando eu falo médico, eu é quero estender é. a todas as pessoas. Uhum. Né? E todos os trabalhadores de saúde mental, de saúde física e saúde, saúde, em geral. Então, ao mesmo tempo que ele é requisitado, endeusado, mas em outro momento ele vai ser agredido, excluído, rechaçado. Isso tem repercussão em quem? Provavelmente todas as pessoas que estejam que estejam porventura escutando aqui, que sejam da saúde, que então, é de saúde. Ou tem alguém, sempre tem alguém perto que, é, que, que trabalha na saúde, vai perceber que esse sentimento está... Dilacerando, talvez a palavra correta é essa. Está né? dilacerando. E, e aí eu me lembro de uma de uma forma de esquartejamento que existia antigamente, que era amarrar cada membro do, do condenado a um cavalo e cada um partia numa direção. De uma certa forma, são essas quatro direções que nós temos sendo puxados agora. Internamente, pelo dever, pelo medo pessoal e pelo receio de ser ter que ajudar o outro e receio e medo de ser culpado de levar doença para casa. E do outro lado, requisitado, mas excluído. Essa é a minha reflexão de agora. Talvez as pessoas que estejam entrando na live agora possam é, fazer algum compartilhamento sobre essa minha essa reflexão. Sim,
0: seria muito importante né a gente ter esse, esse feedback. com Teve um colega aqui, doutor? É, José Antônio Lopes Barroso. É isso que eu
1: estava vendo ele aqui agora.
0: Ele disse que, ao revista, além, além do patógeno e de tudo que desconhecemos, teremos que enfrentar como lidar com o aerossol, com, com a sua profusão de gotículas. Né? Então, um... cada
1: profissional de saúde, eu me esqueci de falar do, do dentista, mas é, isso está implícito. Tem milhões de pessoas que trabalham na saúde. Milhões é exagero mas tem múltiplas profissionais que trabalham na saúde. E todos, a partir do seu exercício profissional, estão expostos a um tipo de ação. Mas a é gente tem que ir. Esse ter que cumprir o papel, esse navegar, que você lembrou bem, a missão ser maior do que, o, do que o medo, todos estão com medo. Não tem nenhuma pessoa que hoje diga não, eu estou ótimo. Se isso me disser, aliás, eu considero, que em tempos anormais, o normal é estar anormal. Se a gente considerar que normal no sentido estatístico, uma pessoa que diga, estou tranquila, estou absolutamente bem, eu vou ficar muito mais preocupado do que uma pessoa que diga que está muito angustiada, temerosa em relação ao futuro. Essa está mais de acordo com o momento. A outra parece que está fora do momento ou está jogando para debaixo do tapete esse terror. Então, Zé, o dentista, todas as pessoas, se escolha, se a gente for falar do, do, do cara que tira o lixo do hospitalar, ele está exposto exatamente com tudo aquilo que é descartado, imagine, tudo aquilo que o, que o profissional se protegeu, ele descarta. Então, 100% do que ele usa, do que ele lida, é problemático. Sim. Né? Então, qualquer um, é, é, eu, eu compartilho com vocês, é, porque qualquer profissional vai sentir a mesma coisa. Então, essa é uma das preocupações que eu tenho nesse momento de, em que... Aliás, é talvez isso... É, eu falei agora que em tempos anormais, o normal é ser anormal. Né?
0: É verdade. Por
1: quê? Porque a palavra normal tem um sentido estatístico. Ela não tem um sentido absoluto. Né?
0: É normal
1: é o que a maioria... É, é a maioria... Isso é o normal. No sentido estatístico, isso é normal. Né? Então, se nós considerarmos... Se, qual é o grande equívoco na área psíquica? É considerar que normal é uma entidade absoluta. Normal é uma representação. Eu posso pensar no que é normal, mas eu não encontro na fila do pão uma pessoa normal. Eu encontro uma pessoa. Não. Ela estará normal se ela estiver na média. Sim. Então, se nós formos falar do padrão de peso que, a, que as pessoas têm hoje, é muito, em relação a algum tempo atrás, era, as pessoas tão, tão, estão se preocupando com peso muito mais hoje. Mas se nós formos para a Polinésia, o ideal de beleza é pesar 220 quilos.
0: Tá então, bem? o que é
1: normal lá? Qual é a beleza Isso. normal lá? Não é o tanquinho,
0: uhum. é, um,
1: é um tancão. <risos> É uma represa, não é um tanquinho, é uma represa. Então, naquela cultura, o normal é aquilo. A mesma coisa em relação, que a gente pode dizer, é, cada, cada pequeno universo nosso tem o seu normal. Então, cada família tem o seu normal, cada grupo social tem o seu normal, e temos um grupo maior, que seria a, a cultura a civilização humana, que seria o grupo maior. Então, qual é o normal estatístico hoje? É o incerto de Luiz Pinheira Filho. A gente, tá, a gente perdeu algo e não sabe para onde está indo.
0: Perfeito. Por isso
1: que a imagem do Barco nesse sentido. Né? É de, de que existe uma incerteza. E a incerteza é exatamente a fonte existencial da angústia.
0: E... A angústia é
1: essa antecipação negativa do futuro. Verdade. Não sei o que é, mas vai ser ruim. E
0: muito se fala também... Sei. Que os efeitos psicológicos eles vão durar muito mais do que os próprios efeitos biológicos, né? E aí a gente pode estar o quê? Diante de uma propensa é, é, expansão de um estresse pós-traumático, de um estresse secundário, né? Dessas pessoas que, justamente, como o doutor falou, em relação Sem dúvida. a negar Sem
1: dúvida. o inegável, né?
0: Negar a própria realidade. Sem,
1: Sem dúvida, porque é, até março. Era mais fácil, ainda que não fosse fácil. Ah, me deu vontade também. Me deu vontade também. Aqui é água, viu, gente?
0: Aqui também.
1: Isso é confiança, né? <risos> confiança é isso, acreditar no que outro fala. Pode até não ser.
0: Mas é, é, mas é.
1: <risos> Então, é, eu terminei, eu fui fazer essa brincadeira com você e terminei me perdendo. Da aí, questão que
0: dos do três secundário, né?
1: Ah, tá. Já foi mais fácil, embora seja difícil, muito difícil, mas já foi mais fácil distinguir uma pessoa razoavelmente normal de uma pessoa razoavelmente doente. Sim. Então, eu tenho brincado com pacientes meus dizendo que quem nunca teve nada piorou. Então, o clima em torno da gente é um clima angustiante. É um clima de incerteza. É um clima em que ninguém a menor, tem a menor noção de como vai ser os próximos seis meses, na cultura humana, na nossa civilização. A gente pode supor e desejar, mas não tem certeza. Uhum. E o fato de não ter certeza gera angústia. Aliás, se a gente conhecesse o futuro, eu não teria angústia. A angústia só existe porque o futuro, para a gente, é incerto, como diz o Espinheira Filho. Então, esse fato de, hoje em dia, o comum, o normal, ser a angústia e a exaustão que começa a se abater sobre as pessoas, né? algumas pessoas se deprimem, algumas começam a ter essa exaustão, começam a se exaurir pela intensidade da angústia. Como é que a gente vai perceber isso? A gente vai perceber pelo desleixo, pelo pequeno desleixo, pela falta de vontade de fazer uma coisa, uhum. por não se cuidar. Ah, eu não, não, preciso, não vou trocar de roupa, não que eu vou ficar trabalhando em casa mesmo. Não. Uhum. Todas essas dificuldades, que a maioria das pessoas que estão em home office podem enfrentar, o profissional de saúde não, é, não enfrenta, porque ele é obrigado aí para o, o ambiente habitual dele, né? Na, na sua grande maioria. Então, sim, há, uma, há recentemente está é, vindo uma grande preocupação a respeito dessas condutas de limpeza qual é o grau de, de sanidade entre as condutas de limpeza e higiene que as pessoas estão adotando agora e quando é que elas passam a ser um comportamento compulsivo dentro do transtorno obsessivo-compulsivo. Esse limite, hoje em dia, está muito tênue. A quantidade de pessoas que, que começam a ter é, lesões dermatológicas por uso excessivo de álcool, Sim. isso vai mais adiante. O que é excessivo? anteriormente, era mais fácil definir o excessivo, que ninguém usava álcool no dia a dia. Então, uma pessoa que usasse já seria diferente. Mas hoje, as pessoas usam continuamente. Então, onde é que está o parâmetro? A gente está é, tá trocando pneu com o carro em movimento. E não tem uma pausa para definir, olhar para trás e definir um, um, um parâmetro que nos guie. Então, para o profissional fundamental do mundo todo, essa conduta quando é que ela é patológica, quando é que ela é passível de tratamento e quando é que ela é uma resposta adequada a uma ameaça. Esse limiar, que antes era bem mais fácil de sumir, hoje ficou tênue. Essa fronteira praticamente desapareceu. Muitas pessoas que adquiriram esses hábitos de excessiva limpeza não vão abandonar... Porque quando você fala de patologia, claro que vai haver provavelmente vai ter muita resposta que a gente pode classificar como um diagnóstico de um uhum. Mas eu diria que a principal coisa que está acontecendo hoje e que acredito, isso é uma, um pensamento meu, é que viver é confiar. Sem confiar, eu não dou um passo. Eu preciso confiar em quem fez a casa que eu moro, eu preciso confiar em quem prepara a comida para mim, eu preciso confiar na baiana do acarajé. Você está em pause aí? Mari? Doutor, sou, eu estou te eu, ouvindo
0: eu. bem. Está ah, me contando. ouvindo?
1: Okay, ok. Então, eu vou repetir. Viver é confiar. Sim. Eu Quando eu compro um acarajé, existe uma atitude implícita de confiança nela. Quando eu tomo o um elevador, eu tenho uma implícita confiança em quem fez o reparo, em quem fez a manutenção. Hum. Né? tudo que eu faço na vida, existe uma confiança implícita. Uhum. Quando se perde a confiança, o viver fica pesado. Porque tudo, tudo pode não ser. Né? Tudo pode ser e não ser. Então, vamos imaginar é, uma pessoa desconfiar de atitudes, é normal no ser humano, em determinados momentos. Mas quando a pessoa passa a desconfiar sistematicamente de tudo que acontece como um plano armado, a gente já está num plano, quem te diria, paranoide, um plano uhum. mais psicótico. Mas tem uma outra forma de desconfiança que está se implantando agora, que é a confiança no bem-estar. Eu vou fazer uma comparação com, com duas analogias. Uma com a traição, a traição conjugal
0: Sim.
1: de um parceiro. Mesmo que a traição seja resolvida, a pessoa, a parte que é, a parte traída, vamos dizer assim, ela não volta ao mesmo estado que ela voltou. Ela pode racionalmente tudo ficar bem, mas fica o sei lá, hein? Sim. Esse sei lá, hein? Já muda a relação de confiança dela com o parceiro ou do parceiro com quem for. Com relação
0: de amizade também, né? A gente percebe tudo, isso e... Né? É
1: o pé atrás, é o pé atrás. A, a outra comparação é um problema na parte elétrica de carro. <risos> Se eu tiver... Isso aconteceu. Eu estava numa viagem internacional, eu e minha mulher,
0: ah.
1: e o avião ia decolar, era uma conexão, ele ia decolar, aí começou a demorar, a demorar, ele todo apagado, desligado, até que veio a informação que era um problema na parte elétrica do avião
0: que aguardasse
1: um pouco. Ninguém foi. Por quê? Porque parte mecânica, você vê a substituição. Parte elétrica é um si. Eu sei lá, hein? É esse sei lá, hein, que eu acho que se introduziu na cultura humana e que vai ser mais difícil. Sei lá, eu brinco muito com pacientes mais jovens meus e solteiros, que eu digo, cuidado, viu? Se ficar com outra pessoa vai levar muito tempo para alguém conseguir ficar com alguém o verbo ficar vai ter uma outra tradução porque o ficar era uma atitude implícita de confiança, hoje todas as pessoas desconfiam no outro desconfiam até do mais próximo desconfiam da família desconfiam do cônjuge, nesse sentido então para mim a maior patologia independente das patologias específicas e como acontece com quem tem o transtorno de pânico por exemplo, é outra analogia o transtorno de pânico é um transtorno que, do ponto de vista do ataque de pânico, ele é controlado razoável, em pouco tempo e não muito tempo, ele é controlado com medicação. Mas o paciente, às vezes, ele chega para a gente e diz assim, eu pergunto, quando foi a última vez que você teve uma crise de pânico? Ah, doutor, temos cinco anos, mas eu não consigo sair sozinho, porque eu não sei se eu voltei de novo. Isso daí, que tecnicamente a gente chama de agorafobia, o receio de vir a ter é muito mais impeditivo, restritivo e limitador do que a crise em si. A crise foi resolvida. Sim. Então, como é? Por decreto, as pessoas vão dizer não tem mais Covid, acabou. As pessoas vão, podem pensar. eu sei lá... É. É. Aliás, o se é o grande fomentador da angústia. Porque ele cria realidades que são possíveis, mas não são prováveis.
0: Perfeito. É.
1: É? Então, deixa eu ver se tem mais alguém aqui falando mais alguma coisa.
0: Na verdade, tem bastante participação.
1: Ah, eu estou vendo. Agora tem uhum. um bocado de gente entrando.
0: Uhum. Alguém
1: fez algum... uhum. o apoio vem na hora em que gritamos por socorro, visibilidade, comissão social. E na Karina, uma ex-aluna minha de psicologia. Uhum. Olá, Karen Júbri. É... Júbri Andão. Ah, isso aí é a claque Pessoal.
0: Marta Sim, falou aqui, que as enfermeiras é. estão se...
1: Minha estão filha, minha filha que entrou aí.
0: Ah, que bom!
1: Então, então especificamente, por... as pessoas de saúde, mas eu gostaria é de abrir diferente. um pouco mais. Eu estou olhando aqui o relógio. Está me acompanhando? Faltam 20 minutos. Né? Assim, estou tô... Mais ou menos? Isso.
0: É. Você
1: me sinalize, por favor quando faltar alguns minutos para a gente poder encerrar adequadamente. Certo. É uhum. Tá certo? Ah, e, infelizmente, né? <risos> não sei. Gelesse se você passar demais, enjoa. Ah,
0: não. Isso não. Tá tão bom.
1: <risos> não, o que é bom, exatamente para ser bom, precisa ter o limite para ter o gosto de quero mais. É o princípio do folhetim da novela. Okay. Você interromper no melhor momento para ter o desejo de voltar. É, e legal. não encher o saco antes. Então, eu gostaria agora de voltar para falar de uma, não mais com o papel social do profissional de saúde, mas com o ser humano que está vivendo agora como eu.
0: Sim.
1: Há pouco tempo, no grupo de psicodrama, eu, eu trabalho em psicoterapia com um método chamado psicodrama. Né? E num grupo online que nós estamos fazendo, que é uma coisa bem diferente do habitual, que é ao, é ao vivo, em coisa e tridimensional, e... E nesse grupo, nós estávamos perguntando músicas é, que representassem o tempo que, que eles estavam vivendo. Sim. E aí uma amiga minha, é, ela trouxe uma música de Belchior, que particularmente eu gosto muito, que é Como Nossos Pais, que é um verso muito singelo, mas que representa muito a esperança, a expectativa de hoje que eu tenho. Para beijar sua menina na rua. para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua. Esse verso, quando o fez lá pelos ídolos de 73, 74, por aí, tinha outro contexto. Era o contexto da ditadura militar. Era um outro contexto. Nesse contexto da agora, eu acho que ele representa tudo o que a gente pensa. Para abraçar seu irmão, qualquer que seja ele, o outro. O irmão aí seria o outro. E esse outro verso é que eu acho fantástico. Para beijar sua menina, na não. rua. Pode, as pessoas não podem estar se beijando em casa. Sim. Mas será que elas fariam isso na rua? Abraçar, eu encontrar você na rua e lhe dar um abraço? Essa quebra do relacionamento, esse vai ser outro preço. Na sociabilidade, na relação afetiva, na expressão. Não na afetividade, mas na expressão afetiva. O dia, Quando é que a gente vai poder retomar esse verso de Ibaquio? Quando é que ele vai poder encontrar e abraçar o nosso irmão? e abraçar a nossa menina, nosso menino, sei lá quem, mas na rua, uhum. não num ambiente fechado. Quem é que está aqui, Virgínia? O que o senhor acha das práticas integrativas e complementares? Pode ter tido um paciente com o de ansiedade. Qual é o nome dela?
0: Virgínia. Virgínia. Isso, Virgínia Rosa.
1: Santana. Virgínia Rosa. Ô, oh, Virgínia... Eh... Eu, aqui, primeiro lugar, tudo Deixa eu organizar meu pensamento. Não existe nenhum profissional que sozinho dê conta de tudo. Bom. Né? É, Hipócrates, num dos aforismos dele, talvez, para mim, o considero mais importante, os dois mais importantes, depois eu vou falar do outro, é, ele diz que a vida é breve e a arte é longa. Ou seja, ninguém dá conta numa vida de dominar um campo de conhecimento. Ainda mais hoje. Se no quinto século antes de Cristo ele já sentia isso, imagine tempo hoje real. em que as coisas acontecem em tempo real rapidamente. Né? Então, tudo que vier cooperar para o bem-estar e a harmonia... E, aliás, essa é uma palavra interessante para mim. A harmonia, na mitologia grega, era filha de Afrodite com Ares. Olha que coisa curiosa. Afrodite era a deusa da beleza. Ares era o deus da guerra. Afrodite era refinada, sedutora e bela. Ares era sangu, sang, sanguinolento, Ele é sanguinário, aliás. Ele era sanguinário e era um tosco. A, a combinação de Ares deu harmonia. Então, a harmonia não é um bem-estar contínuo. É a possibilidade de eu conviver com essa dualidade que eu me referi.
0: É que Todo é mundo
1: tem esse lado tosco dentro de si e tem o seu lado esteticamente bonito dentro de si. É a possibilidade disso. Então, qualquer atividade que contribua para o indivíduo poder harmonicamente se desenvolver é útil. Tudo funciona. Desde que seja bem feito e cooperado com o paciente. Em cooperação com o paciente.
0: Perfeito. Mas a
1: área de saúde não é uma área em que uma pessoa, um único profissional domine tudo. Absolutamente não é. Saúde é muito mais ampla do que a soma de todos os seus profissionais que trabalham.
0: Sem dúvida. Na França, eu vi um estudo que eles estavam tentando implementar aulas de meditação que... nos que períodos de troca de plantão. Meditação. Nas trocas de plantão dos profissionais. Para tentar implementar essas atividades não estressantes. E fazer justamente essa harmonia, né? esse equilíbrio acontecer para os profissionais.
1: Uhum. Marta Sheila disse vai demorar muito. Eu não entendi o quê.
0: Para abraçarmos novamente na rua. Ah, ah sim. <risos>
1: Embora a, a expectativa que nós criemos cria a realidade a posteriori. Se também todos ficarem imaginando que vai ser assim, vai ser uma profecia autorrealizável, vai ser um wishful thinking. Esse é um Aham. pensamento desejante. Se nós desejarmos que não vai, não virá. Eu digo que vai ser difícil a gente fazer essa essa transição de um mar tempestuoso para um mar leve. É, mas isso que você está falando da França, a, em abril, por aí, eu vi um trabalho... É, tinha, tinha mais ou menos um mês do isolamento social nos Estados Unidos.
0: Sim.
1: Em que o... F, é, não me lembro agora qual foi a. É, se foi o, não sei quem foi, mas era uma mostrando que o consumo de medicação psiquiátrica tinha aumentado 30% no primeiro mês de isolamento. Está me ouvindo? Tá me... Ok. Muito. Então, então ouvindo. o aumento de consumo de medicação é novamente outro parâmetro que tem que ressignificar o que é normalidade. Um aumento de 30% em mar, até março provavelmente seria extremamente preocupante, porque significaria que as pessoas estariam consumindo exageradamente medicação. Nesse caso, particularmente o tranquilizante. Nesses tempos, fica difícil é, é, julgar qual é o parâmetro. Está sendo excessivo ou está sendo necessário? Se nós julgarmos pelo padrão de três meses atrás, é excessivo. Mas, nesse momento, é uma boia. Então, muitos pacientes, eu costumo ponderar com isso novamente. Essa questão de ponderar qual é o limite do necessário quando começa a transitar para aquilo que seja prejudicial, é muito tênue e muito difícil. Para pessoas extremamente ansiosas, não há outro recurso do que a gente aumentar a educação. Uhum. Por quê? Porque a pessoa já atingiu o seu limite, chegou no topo. Ela já não tem recursos próprios, já precisa de, em psicodrama, ensinaria de ego auxiliar, aquilo que vem a, a, a ajudar a nos complementar aquilo que falta. É, então, o remédio em muitas situações vai dar para ele uma possibilidade de sobrevivência. Sim. Se fosse há três meses provavelmente meu, minha interpretação disso seria diferente. Mas hoje, eu tô, eu tô... minha avó dizia que cada dia é com sua agonia.
0: Verdade. Né? verdade.
1: E eu acho que lidar com as pessoas hoje de música pura, eu estou falando agora pela minha moça de consultório, uhum. é exatamente isso, cada dia com sua agonia. Antes era mais fácil estabilizar uma pessoa. Hoje dá a impressão que a pessoa se estabiliza e depois chega um ponto que desestabiliza de novo. Né? Então, eu acho que eu penso que eh, as dificuldades que nós enfrentamos hoje, eh, a primeira tarefa da gente é evitar que nós próprios afundemos o nosso mar. Em primeiro lugar. Porque para onde ele vai e quando vai passar, nós não temos essa ciência, não temos essa noção. Mas há muitas coisas que a gente pode fazer nesse momento que pode piorar a situação. Né? os conflitos intrafamiliares, conflitos interrelacionais. Você fecha pessoas no momento e saduça todas as contradições. Tudo que era é, algo... Eu tenho visto muito essa experiência. Pessoas que conviviam bem porque trabalhavam muito. Então, o ponto de encontro não era tão grande. Então, ah, nesse é só... momento, tudo são flores.
0: Uhum.
1: No um momento que em três meses começa a conviver, começa a dar a impressão que tudo piorou. Na realidade, foi magnificado, ele foi amplificado pela proximidade. Que só isso a gente pode evitar. É que a gente não coloque mais mais problema num barco que já está problemático. Quer dizer, não ele. Quem está problemático é o timoneiro e o e o, e o, e o navio. São então, os dois, e o, e o mar. E o tempo. O né? Nevoeiro. Mais alguém aí? Doutor, Mais alguém? É...
0: Gabriela... eu sou de
1: Salvador e trabalho como hum. complementares. Ah, Virgínia é enfermeira.
0: Isso. Virgínia é enfermeira. Gabriela disse que é interessante que foi preciso passarmos por um momento de anormalidade para que fosse amplamente reconhecida a importância das equipes de apoio psicológico para auxiliar os profissionais de saúde. Digo isso porque o medo, estresse e ansiedade sempre estiveram presentes na rotina desses profissionais, ainda que em menor escala. Verdade, né?
1: Quem foi que falou isso? É, Gabriela
0: S. ABV. Advogada também, acompanhando a gente.
1: Gabi, você tocou num aspecto importante, muito importante. Não sei se eu vou falar mais rapidamente, mas eu acho que foi um ponto relevante você está trazendo que é um peso maior, aí eu vou falar especificamente para o médico que esteja me escutando, para o profissional médico, porventura, esteja me escutando. Médico não é um profissional que requer ajuda. Nem do próprio colega. Existe um termo antigo que se usava muito, a gente chamava esmeraldite. Uma pedra da medicina esmeralda, a gente chama de esmeraldita, as complicações que só acontecem com o médico. E por que que só acontece com o médico? Porque o médico ele rejeita ser paciente, ele teme ser paciente, ele não aceita ser paciente. Para a área psiquiátrica e de psicoterapia, talvez seja profissional junto com o advogado, viu? O advogado é outro recalcitrante em relação a isso. <risos> eu acho
0: que, eu acho que a cenário vai mudar, né?
1: Tomara, é... tomara, é... porque. Cícero, Marco Túlio Cícero, ele dizia ninguém é velho que não possa se beneficiar da juventude. Alguma coisa assim. Ninguém é suficientemente forte, mas pode se fazer de. E o profissional médico é o profissional que menos requer ajuda psicológica e psiquiátrica. Sim. Aquele que é, normalmente precisa chegar num ponto sem volta ou que já esteja precisando. Então, isso daí sim, é, é, Gabriela, né? Isso. Isso é fundamental de que a gente, se deve, nós nos devemos, nós temos que nos dar conta, de que uma vez o paciente me perguntou, doutor, o que eu tenho, essa dor é psicológica ou é física? Eu digo, como é que você separa? Em que momento <risos> da sua vida sua mente está funcionando e seu corpo está separado? É o todo,
0: né? Isso. Pois
1: é, não tem nada que aconteça na minha mente que não tenha uma expressão corporal não tem nada que aconteça no meu corpo que não tem uma representação mental e afetiva. A não ser que a gente corte a cabeça da pessoa e deixe de funcionar. Então, eu disse a ele, não tem como toda dor ter uma representação afetiva e a representação afetiva vai ser representada no corpo. Então, eu acho que sim. Eu acho que com o passar do tempo as pessoas estão se dando conta que é, o suporte psicológico de uma equipe de saúde, ela é mais do que fundamental. Ele é estruturante. Sem ele, é que vai acontecer o burnout, a famosa síndrome de burnout. Porque coloca o profissional imprensado entre a demanda externa e a responsabilidade dele. O profissional é assim, doutor, meus filhos estão em sua mão. E ele sabe as dificuldades que ele essa Está imprensado, o profissionais é que leva o burnout, essa síndrome de eh, desgaste profissional, que começou descrita especificamente para médico, depois se estendeu.
0: Uhum.
1: E, mais alguém aí? Vai demorar um pouco da saúde nessa época.
0: Muitas ...mortes sociais <risos> na vida profissional, neste momento que precisa de ajuda... Como é? Não entendi. Marta pediu para o senhor falar um pouco sobre o número de suicídios de forma crescente na pandemia. A gente tem aí oito minutinhos.
1: Rapaz, você me lembrou agora, se eu tivesse a música aqui, eu ia colocar aquela a música tema de Missão Impossível. Eu não sou Tom Cruise... Para realizar missões impossíveis. E essa é uma missão impossível. Né?
0: Verdade.
1: Você...
0: Me tem lembrou tempo. a música
1: de Adriano Calcanhoto. Pelo menos tinha mais minutos. Você tem meia hora para mudar a minha vida. Ah, é, você está me dando oito minutos para mudar a vida de Marta. É... é um tema espinhoso, ai, e difícil ai. da gente sintetizar. Né? Mas, a grosso modo, de uma forma mais. De uma forma mais superficial, eu posso dizer, na minha experiência com o profissional, Aldo... alô? Imagem... Eu estou ouvindo uma pessoa rir, mas sua imagem está parada para mim. Você está ouvindo? Está me ouvindo? Tá, tá. Ficou sem som aqui para mim. Você está me ouvindo? Você está falando e eu não estou escutando. Estou ouvindo,
0: estou ouvindo. Ah, agora,
1: agora voltou. Então, tô. todo ser humano pode, ser, pode chegar ao um momento de desespero, no tô sentido bom? literal do termo. De não mais esperar nada. Né? Há um jogo de palavras em inglês que coloca mais ou menos o um ponto existencial do, do, do deprimido e chega a pensar no suicídio. É o momento em que ele se julga é, não é um jogo de palavras, é helplessness and hopelessness, ou seja, é o momento em que eu não tenho mais esperança de nada para melhorar e, e também ninguém pode me ajudar, nenhuma ajuda vai chegar. Todo ser humano pode. É, o grande clássico do suicídio foi foi Durkheim que escreveu o livro Suicídio no final do século XIX como um fato sociológico. E ele diz de um suicídio que é por anomia. Quer dizer, perda de do chão. Uma pessoa perde o chão, pode pensar nesse desespero.
0: Uhum. Não
1: tem mais saída e ninguém pode me ajudar. Na área psiquiátrica, a gente considera aquele que vem descendo uma certa ladeira, em que começa a se abater a exaustão, que eu comecei a falar, começa a aparecer... A depressão não surge da noite para o dia. Sim. A, a depressão é algo que ela é como eu costumo comparar. Depressão é um cupim psíquico. É algo que ele vai corroendo por dentro até que, quando você empurra o dedo, você vê que o bota não tem mais conteúdo. Ele tá Então, ele vai acontecendo gradualmente. E esse gradualmente é a apatia, o desinteresse por pequenas coisas. Né? Simplesmente não trocar de roupa, ah, não vou tomar banho hoje não, já é 10 horas da noite, amanhã eu tomo. Uhum. Esses pequenos hábitos. Uhum. Né? A partir daí, ele pode ir descendo a ladeira, até que o momento do, do pensar em sair dessa vida, nem pensar em morrer, mas pensar que a vida, no helplessness, no hopelessness, não tem mais saída. Então, todas essas situações, que, como eu disse, nós estamos num barco, aliás, eu, quero, eu vou finalizar minha participação aqui e deixar para você conduzir, tem um quadro que as pessoas podem procurar na Google é, chamado Balsa de Medusa. Balsa da Med... A Balsa é, o Naufrágio da Medusa, desculpa. É. O Naufrágio da Medusa. Foi um barco que naufragou nas costas da França, no século XIX, e um pintor chamado po, ele pintou um quadro chamado A ba... O Naufrágio da Medusa. É uma jangada né, onde estão, sei lá, umas 10, 15 pessoas, não sei. Cada pessoa dessa tem uma atitude diferente. Tem um que já está morto. Tem um que está sentado assim. Tem um sozinho que está num horizonte sem nada, ele abanando um pano. Então, diante de uma mesma situação, as pessoas têm múltiplas formas de reagir. Porque a Covid pegou cada um um ponto diferente da sua trajetória existencial. Então, para algumas pessoas, enfiou para baixo. Para outros, a pessoa consegue reagir melhor. Estou aprendendo a lidar com ao vivo. Então, com esses cinco minutos, você deixa em sua mão agora. <risos> para a gente poder terminar em tempo. Ou o Instagram terminar a gente em tempo.
0: Eu. Certo. Eu faço as palavras de. Clínica Anima, eu passaria a noite te ouvindo. Eu faço as palavras delas minhas, doutor.
1: Fale com o Instagram. Fale com o Instagram.
0: É, Daqui é a pouco ele ligar, mesmo elimina né? a gente.
1: Daqui a pouco. Aí,
0: verdade... Por isso que é legal. Que por isso que é legal.
1: Isso? no melhor da história interrompe. É,
0: pois é. Que encontro leve. Eu acho que foi um abraço na aula, na verdade. Esse encontro com o doutor. É, é, são palavras sábias São colocadas de uma maneira tão, tão simples Que parece que dá uma um, um astral, uma energia diferente Para poder a gente enfrentar tudo isso De uma maneira Apesar da falta de confiança né? Como foi muito bem colocado aqui Que a gente possa Lidar com mais otimismo mesmo Nesse meio desse nevoeiro Seguir em frente Eu acho isso incrível Tá? Eu queria agradecer que é um evento extremamente é importante e também eu tô mencionar é, a questão
1: yeah.
0: esse é, o www.pecioacolhimento.com.br e avisar que aqui em Salvador é, é, a gente tem uma estrutura de apoio. Para médicos, não só de Salvador, mas de todo o Brasil De segunda a sexta, das 8 da manhã até as 20 horas Que é o 0800-644-6543, a opção 4 Então, hum. acredito que é, 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 o precisar de ajuda é normal né? E a gente precisa tirar um pouco desse receio é, é, e nessa dualidade de crescer forte o tempo todo, e tchau, tentar procurar juntos. Boa noite,
1: boa noite, gente. Muito
0: obrigada, viu? Tchau. Tchau, tchau. Obrigada.